0: אתם מאזינים
1: ל-ynet פודקאסטים. בשבוע שעבר יצא לראשונה נשיא אוקראינה זלנסקי מגבולות מדינתו שוטטת הדם למפגש בזק בוושינגטון. זלנסקי ועמו מציינים עוד חורף וכמעט שנה למלחמה האכזרית מול האויב הרוסי. הצלם זיו קורן ודוקטור רונן ברגמן חזרו בימים אלה ממסע משותף נוסף לאזורי הלחימה הקשים. הם מצאו שם רוח לחימה איתנה שלימדה אותם הרבה על כוח המידע האנושי, אבל פגשו גם תמונות מלחמה קשות שהתקשו לשכוח זמן רב.
0: אני רואה בקצה המסדרון שיש חייל שהוא אורחן מעל איזה דלי כזה. והוא, אה, אני חושב שהוא הרגע יתקלח או משהו, כי הוא נוטף מים. ואז שאני מתקרב אליו, אני רואה שהדלי הזה הוא מלא בגזות, והוא פשוט שותה דם. זה לא מים, לתוך הדבר הזה. והרופאים עסוקים בדברים אחרים, כי אין להם, אין להם מספיק רופאים כדי, ש... כדי לטפל בו. זו תמונה שנשארה ל... את...
1: אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
0: אני מצלם מה אתה חושב שאתה מצלם את זה? שכונת וילות. לא נשאר פה כלום. זה
1: פשוט לא יאמן. בסוף החורף הקודם יצאו עיתונאי ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס דוקטור רונן ברגמן והצלם זיו קורן לפרויקט משותף באוקראינה. המסע הוא שהביא לנו את הקולות והמראות הכי עוצמתיים, יצא לדרך כשהעולם עוד לא עיכל את ממדי ההרס, את עוצמת הלחימה האוקראינית וגם את הפער הגדול בין תדמית הצבא הרוסי לבין המציאות בשטח. דוקטור רונן ברגמן מספר לי על אוקראינה שהם פגשו בימים אלה.
0: קודם כל קר נורא. מינוס חמש, מינוס עשר, וכמובן שמרגישים את הקור כי אין חשמל. הדבר הזה, המזעזע, אומרים שהרוסים מקציצים תשתיות, זה נכון, אבל הם מקציצים רק תשתית אחת, רק את החשמל. אנחנו במקום שנקרא סאב 330 למתח גבוה מאוד. זאת תחנת הממסר לחשמל שסיפקה את החשמל לכל אזור חרסון ובלילה שבין העשירי לאחת עשרה בנובמבר ממש לפני שהם נסוגו מכאן, המקום הזה מאחוריי יש שם מגורים, גם שימש למגורים של נסעות חיילים רוסים הרוסים פוצצו את התחנה הזאת הפכו אותה לבלתי שמישה לחלוטין, חלק מהטרור, טרור החשמל ‫שמפעילים על אוקראינה. ‫-הם עושים <שמע> התקפות <שמע> טילים <שמע> מתוזמנות, <שמע> גם מהים השחור, <שמע> וגם מהאזורים שבתוך רוסיה, ‫וגם מהאזורים שהם כבשו בתוך אוקראינה, ‫גם עם מל"טים וגם עם טילי שיוט ‫וגם עם טילים בליסטיים וגם עם רקטות, ‫באופן מתוזמן, על הרבה תחנות כוח, ‫על הרבה תחנות ממסר, ‫כדי להפיל את כל הרשת, ‫כדי שלאנשים לא יהיה במה ‫לחמם את הבתים בקור הנורא הזה. ‫זה קור חודר עצמות. ‫זה טרור חשוב. אני, אני אגיד דבר אחד שהוא לדעתי מחבר את כל האוקראינים, ש- האלפים הרבים שפגשנו בכל הנסיעות, בכל החודשים שהיינו שם, וזה שלמרות המחיר הנורא שהולך ומאמיר, והלב שהולך הוא מחמיר ולמרות הסיפורים הנוראים, לא פגשתי אוקראינית או אוקראיני אחת, כולל לא בעלי החיים שהביעו איזושהי חרטה. איזושהי מחשבה שאולי היה צריך לנסות ולדבר איתו עם פוטין, שהיה צריך להתחיית בפניו שלא ייכנסו לנאט"ו, שזה היה עוזר, שזה היה פותר, שזה היה חוסך. כולם, כולם, גם הפצועים הקשים של, בבית החולים 3, בחזית שם, לא רחוק מבחמוד, שאנשים באמת, אנשים מתים כל שעה, כולם אומרים שזאת המלחמה שלהם, זאת מלחמת העצמאות שלהם, שעדיף... למות על הרגליים מאשר להיות על הברכיים, שהוא כובש שר, הוא במדינה שלי, ואני פשוט עכשיו אגרש אותו, וזה יהיה הגורל של כל רוסי שמגיע, וזה מחבר אותם.
1: איפה שואבים כוח? האם מהעובדה שהם הצליחו לעמוד מול רוסיה, שהסוד של הצבא הרוסי התגלה, שהוא בעצם לא צבא כזה חזק, משם הכוח?
0: ברור שההצלחה מביאה גם מוטיבציה, כן? Mm-hmm. אבל מצד שני, אנחנו רואים מדינה שפשוט נרמסת תחת השרשראות והפצצות והטילים והמל"טים של, של הקלגס. הרי אנחנו, כשאנחנו עזבנו, זיו ואני, ב- בפעם, הקודמת. ב- בפעם הקודמת, באפריל, אז זה היה אחרי שאנחנו היינו עם הכוחות הראשונים שנכנסו, שבעצם שחררו את ערפין ואת בוצ'ה, וגילינו הרס נורא. תוך כדי היווצרות ההרס, כי חלק מהבתים ממש נהרסו והופצצו לנגד עינינו. אבל הייתה איזו תחושה של מין התעלות רוח כזאת אצל הכוחות, אני ראיתי, כי הם הצליחו בפעם הראשונה להפוך את הקדרה ולנצח. אבל מה שראינו עכשיו, ממדי ההרס, הם בסדרי גודל הרבה יותר גדולים. זאת אומרת, יש, יש ערים שלמות שהן שטח צבאי סגור, אני חושב שהאוקראינים גם לא רוצים לפתוח אותם כדי שלא לא, לא, לא ידווחו. גם לאוכלוסייה שלהם, אגב, הם לא, לא אומרים כמה, יש, כמה הרוגים יש לנו היום. זה חלק מהמלחמה הרוגים...
1: המורלית
0: שלהם. כן, כי הם לא רוצים להגיד לא אזרחים ולא חיילים. יש אזורים בבחמוט, יש, אזור, יש ימים שיש ביום אחד בין 200 ל-300 פצועים קשה, יש ימים שביום אחד יש בין 200 ל-300 חיילים הרוגים אוקראינים, ביום אחד, והמדינה היא במצב נורא. מצד שלישי, הכוחות הרבה יותר מאורגנים.
1: Now, answering Ukrainian President Volodymyr Zelensky's plea, the U.S. says longer-range anti-aircraft missiles are arriving in Ukraine, including the powerful S-300.
0: Siyood, o'chill, emits of fire, emits of communication, operation and security, and you can see a military base. Much more than the
1: previous <laughs> visit
0: of you. Much more than the previous <laughs> visit. I remember the connection box that was... גדוד הקומנדו שהצטרפנו אליו אז, שזה היה מין חיבורים כאלה, פרוביזורים, אתה רואה כזה, תקעים על תקעים, ומנסים. והיום אנחנו ראינו כבר מפות מתעדכנות, למרות שאין קליטה סלולרית, קשר מוצפן. בקיצור, האמריקאים והבריטים נתנו להם ציוד ברמה מתקדמת ביותר, עובדה שהם מאוד מאוד מצליחים.
1: כשאתם חוזרים לאוקראינה, מי הם האנשים שאתם פוגשים שם? אלה שלא עזבו או אלה שחזרו?
0: כן, אתה, אתה פוגש הרבה מאוד אנשים, תראה... שחזרו. שחזרו, בוודאי. צריך להבין גם שבחלק גדול מהמקומות, נגיד שתי ערי הלוויין שהיו במרכז הלחימה, והסמלים שלה, של המלחמה, בוצ'ה ואירפין, אז את בוצ'ה כבשו כולה. ומבוצ'ה ירו על אירפין, ובתוך אירפין נלחמו, ולכן ממדי ההרס באירפין הרבה יותר גדולים. אבל בגלל שאירפין בחלקה גדול לא נכבשה, והצליחו להוציא משם את רוב האנשים, בעירפין יש הרבה יותר הרס, ובבוצ'ה יש הרבה 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 יותר הרוגים. כי הרוסים פשוט רצחו
1: אותם. בבוצ'ה היה את הטבח הגדול. נכון. כמה נכון. הענן הזה עדיין יושב על העיר?
0: זאת עיר של 40 אלף איש לפני המלחמה. ב-23 בפברואר היו שם 40 אלף איש. הם ספרו עד עכשיו... 435 ארוגים, תחשבו על זה בממדים של חס וחלילה, אני יודע, תל אביב, ש- שפתאום אתה מתבשר ש-5,500 איש מהעיר מתו. אבל בתוך הדבר הזה, הלכנו לבית הקברות, כ-200 מתוך ה-450, א- 425, לא זיהו. הם נמצאו בקברי אחים, הם נמצאו, הם הועברו למקומות אחרים, ו... עכשיו לקחו להם דנ"א, אבל יש כאלה שכל המשפחה מתה, ממי לקחת בכלל דנ"א, וכל מה שיש שם זה בית קברות, ולכל אחד יש צלב עץ ומספר. בתקווה שיזהו אותם, וזיו נתן לזה את הכותרת הנכונה, הוא אמר, הנה פה, לא לכל איש יש שבע בבוקר, אנחנו באחד מהבסיסים הסודיים של האירענים של הכוחות האוקראינים, בעירפין, במעטפת של עיר הלוויין הזאת של, של קייב. כמו שאנחנו יכולים לראות, הדיווחים של האוקראינים נכונים, הם הצליחו להניס את הכוחות הרוסיים, הכוחות הרוסיים מנסים למצוא איפה אנחנו נמצאים. בוא נלך לאירפין,
1: העיר שנפגעה משמעותית והגשר המפורסם שפוצץ, שוקם או עוד לא?
0: לא שוקם ולא בטוח שישוקם, יש שם ויכוח די נוקב בין הנשיא זלנסקי לראש העיר, ראש העירייה. אלכסנדר או אולכסנדר, כמו שהם קוראים לו, איך שהם רואים את השם הזה באוקראינית. יש אגב כמה מילים, ש, או הרבה מילים שהן דומות, אבל הן לא בדיוק אותו דבר, ופתאום האוקראינים מאוד מאוד מקפידים.
1: עכשיו זה וולודימיר ולא ולדימיר.
0: בדיוק, וזה לוי ולא לבוב. Mm-hmm. ואנשים שדיברנו איתם, בכירים מאוד, עכשיו כולם מדברים רוסית, ויש איתנו מתורגמנט שמדבר רוסית, לא מדבר אוקראינית. עכשיו, אם אנחנו מדברים, אין בעיה לדבר רוסית, אז הוא לא מוכן.
1: וואו.
0: הם רק מדברים, יש להם הוראה <גע> מזלנסקי, גאווה. <גע> מדברים באופן פומבי רק אוקראינית. בכל מקרה, הנשיא זלנסקי אומר, בואו נהפוך את הגשר לאנדרטה, למוניומנט של המלחמה, נשאיר שם את המכוניות המפוצצות, הם שם, נשאיר את המכוניות המפוצצות, נשאיר את הגשר כמו שהוא, נבנה גשר אחר, אבל נשאיר אותו ככה. מר אומר, אני צריך פה להביא משקיעים להייטק, אני צריך לשקם את העיר, אני לא צריך אנדרטות, מצאתי, בעזרתה של אה, נועה לביא, שסייעה לנו מאוד בתחקיר לכתבה, תמונה של הגשר הזה מיולי 1941, כשמפקד החזית הרוסי נותן הוראה לפוצץ אותו כדי לעצור את ההתקדמות של נכי לשריון הנאצי לעבר קייב. תחשבו על הדבר הזה. ושנים אחרי הם על...
1: מפוצצים אותו כדי שהרוסים לא יגיעו.
0: כן, הרוסים אז, ובעצם הרוסים, יש כל כך הרבה דמיון בין האופן שבו הנאצים התנהגו, לבין האופן שבו הרוסים מתנהגים היום, גם בפרובוקציות ובשקרים הנוראים שהם סיפרו כדי להתחיל את המלחמה, וגם בפשעי המלחמה והפשעים נגד האנושות, אמר לנו לזיו ולי בזמנו, בסיבוב הקודם, התובעת הראשית בנדיקטיבה, שהיא חושבת שיש מספיק כדי להעמיד לדין את פוטין ועוד 207 אנשים שקשורים אליו, לא רק בפשעי מלחמה, ולא רק ב... פשעים נגד האנושות, אלא גם בעבירה הכי חמורה בספר החוקים של האדם, וזה ג'נוסייד, השמדת עם. ואני <laughs> דיברתי גם עם משפטנים שעוסקים בנושאים האלה בארץ, הם אמרו שיש יש לזה סיכוי, ומיום ליום נאספות עוד הניו יורק טיימס, עמיתי שם פרסמו, פרסמו כתבה מאירת עיניים, שמזהה מי הם החיילים, מי היחידה, מי המפקדים שביצעו את הטבח בבוטשאוו, עם שמות ותמונות. זאת אומרת, יש אפשרות, אני לא יודע מה, איך זה, איך זה יקרה, ה-ICC יראה את האנשים האלה, למרות שהוא יכול לשפוט אותם גם באבסנטיה, אבל העולם לא יוותר פה
1: לדעתי. ‫בכל זאת, שנה אחרי, ‫זלנסקי עדיין מאוד פופולרי, ‫העמידה שלהם איתנה. ‫אתה מעריך שיש לה, להם כנראה ‫עוד חורף לפניהם מלא. ‫הם ימשיכו ויתחזקו? ‫צריך לזכור גם אם תמיכה ‫של הממשל האמריקאי, ‫תמיכה מאוד אה, חזקה.
0: <אף> לא, לא, ‫לא רק הממשל, יש פה... ‫יש כמות מאוד גדולה ‫של מדינות שתומכות, גם צבאית. וגם, הרי בסוף זה גם האינטרס שלהם. כלומר, יש אפילו, לפעמים, אני חושב, אנשים בתוך הממשל האוקראיני שחושבים שאולי היה צריך לחתום הסכם שביתת אש כדי שהמדינה פשוט לא תמשיך זה כאילו קורה כל הזמן, ו- ואנחנו התרגלנו, אבל שם אנשים נהרגים, ומדינה נהרסת, נרמסת, מושמדת, מנוצצת תחת... אבל
1: עד כמה הקול זה... הזה נשמע?
0: אני חושב שאם הוא נשמע, אז הוא, דווקא האוקראינים הם אלה שרוצים לחתום הפסקת אש, והעולם פחות. כלומר, למרות הסבל של העולם בנושא של האנרגיה, אני חושב שארצות הברית וגרמניה, דיברתי עם גורמים גרמנים בכירים מאוד. הם מדברים כמו שאני לא שמעתי גרמנים מדברים אף פעם. הם אומרים, לא רק פוטין, אלא ההתנהלות שלו ושל כל הצמרת הובילה את המדינה לפשיטת רגת מוסרית כזאת, שאנחנו לא נוכל להיות איתם באיזשהו קשר עד שכולם יסתלקו. וזו פגישה גרמנית הרי ש... הגרמנים מדברים על דיאלוג תמיד, ושצריך להשאיר את הדלת פתוחה, גם עם מי שנחשב לשחקן bad actor או שחקן רע, פה לא.
1: כלומר, האנד גיים שלהם, של המערב נגיד, הוא בעצם סילוק פוטין. עד אז הם לא, לא ישתפו יש פעולה עם סיום המלחמה?
0: אני מעריך... אגב, זה גם הקרב של, של אוקראינה, זאת אומרת, הקרב של אוקראינה היום, שאומרים אותו כל הבכירים, מהנשיא זלנסקי דרך ראש הממשלה, ירמ"ק וכולם, אומר, אנחנו לא מפסיקים, אנחנו לא אנחנו לא נכנסים למשא ומתן, אנחנו לא נקפיא את המצב הנוכחי, אנחנו לא נסתפק בנסיגה רוסית לקווי ה-24 בפברואר, אנחנו רק נקבל נסיגה רוסית מוחלטת מכל השטחים, כולל השטחים שנכבשו ב-2014, כולל דנבאס, האי קרים, כולל הכל. והיום יש גם הערכה של המודיעין הבריטי שיש להם כבר את היכולת הצבאית לעשות את זה. אגב, מצד אחד יש לך פה מלחמה שמתנהלת בכל הכלים האלה, המשוכללים, והמל"טים, והטילים, ו... וה... ורדארים, ואנחנו רואים אותה גם, את הכמויות האדירות האלה של הציוד. מצד שני, טרנצ'ס, אנשים חופרים שוחות. חלק מהמלחמה, למשל, במקום אולי הכי נורא היום על כדור הארץ, בחמוד, שהיינו בו בשבוע שעבר, אנשים יושבים וחופרים שוחות עם טוריות, גם בצד השני. ויש לך שם תעלות קשר ושוחות, ואנשים יושבים... ומחכים שיפול להם ההתקפה של היום, אומרים אגב שהרוסים, גם יש להם איזה שעות קבועות, הם תוקפים בבוקר ויש להם, כי לפני שמונה הם לא תוקפים, לפני שמונה הם בבוקר. ו, ובכל מקרה, ורק למי שיש לו יותר כוח, ויותר uh, רידאנדס, זאת אומרת יותר יתירות, רק הוא, הוא זה שמנצח. כלומר, אנשים...
1: מצד אחד אתה מדבר על, בוא נגיד, אנחנו מדברים על ציוד המלחמה הכי מתוחכם שיש היום, המל"טים המתאבדים וכולי של איראן, וטילים שעוד לא ראינו, 300 וכולי, אבל מצד שני אנחנו רואים uh, שוחות, כמו פעם, אנשים חופרים לעצמם ומתמגנים ו- בצורה ומתוך, הכי פשוטה שיש. נכון,
0: ומתוך השוחות, היינו בשבוע שעבר בקווי הלחימה ליד חרסון, על הדניפר, ו... ראיתי שם חופרים שוחות, עכשיו ליד איפה שחופרים שוחות יש שוחות קיימות והשוחות הקיימות זה של הכוח הרוסי שהיה שם קודם ועזב, אז אמרתי להם יש לכם שוחה למה אתם צריכים לעבוד זה עכשיו אדמה קפואה וזה קשה לחפור אז הם אומרים לא אנחנו יש לנו גאווה וחוץ שהרוסים לא יודעים לחפור זה חרא של מחפור ובונקר אנחנו עושים משלנו והם בנו וזה בעומק שלהם יודע מה זה שישה מטר פנימה זה, זה
1: האנושיות של האוקראינים בתוך הזוועות, מחסה לחיות מחמד שאיבדו את בעליהן, וגם הרגע הקשה של רונן ברגמן בבית החולים בבחמוט. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: יש רגעים של קסם אנושי שיש אצל האוקראינים, אני ואתה מאוד אוהבים בעלי חיים, וזה מאוד בולט לאורך כל המלחמה הזו, מהיום הראשון שהם יורדים למנהרות, לרכבת התחתית, הם יורדים עם הכלבים והחתולים שלהם, ועד היום הדאגה לבעלי החיים.
0: כן. זו ההגירה הראשונה, הפליטות הראשונה, שאנשים זזים עם בעלי החיים שלהם. ויש לזה גם צעד אפל, אני לא רוצה להתחיל אפילו לחשוב, כמה אוקראינים מתו בגלל שהם לא היו מוכנים לעזוב את הבעלי החיים שלהם. בתוך החלקים הנטושים של ערפין יש להגות של כלבים, שהם רצים ביחד, עם זרע, הם אוכל. ולמשל, ליד בניין העירייה, יש אה, מין כלובים, זה נראה כמו שוב אחיונים, אבל מוגדל פי עשר, שחתולים וכלבים יכולים לשבת שם ולהתחמם, זה חשבל. ואוכל, ואנשים שם מאוד מאוד רגישים לעשות וחלק הזה. וחלקם יגיעו
1: לחפש אולי את בעלי ו... החיים שלהם, את המחמד כן, שלהם. כן, חלק חזרו כן.
0: וח... וחלק מצאו. יש אה, חתול שבזמנו, באותו רחוב בבוצ'ה, שזיו, חתול ג'ינג'י, ככה מדושן עונג, שזיו צילם אותו עם כל הטנקים מאחוריו, אחר כך כל העיתונות הפך לכוכב גדול, כל העיתונות העולמית, אה, הוא כבר עושה להם פוזות, וזהו, הוא כבר רגיל לצלמות.
1: <laughs> <laughs> רגע הכי קשה שלך.
0: היינו עם איש uh, מאוד בכיר בממשל האוקראיני, כמה ימים קודם, והוא שאל, לאן אתם נוסעים? כי הרוסים, הם נתנו לווגנר, ווגנר זה מין מיליציה פרטית שאחד מהאוליגרכים שנאמנים לפוטין, והם אנשים גם מאומנים יותר וגם אכזריים מאוד, הם שחררו 40 אלף אסירים קשים, ואמרו להם, אתם תלכו להילחם, מי שישרוד יש לו חנינה. רוצחים, אנסים, סוחרי סמים, עכשיו, כדי שהם יילחמו, כמו בסטלינגרד, מלחמת העולם השנייה מאחורה, יש את האפס בית המודיעין, ומי שרץ אחורה, יורים בו במקום. כל יום מספרים לנו במודיעין האוקראיני, כל יום יש הוצאות להורג של לוחמים של עצמם, של אותם אסירים. ואומר לי אחד מהמפקדים האוקראינים, כמו גיימס אוף טרון, שהזומבים באים והורגים אותם, והם באים והורגים, הוא אומר, אנחנו הורגים אותם בלי סוף. זה אלפים על אלפים. ההערכה היא 70 רוסים. 70-80 הרי ארה״ב בעשר שנים של מלחמה בווייטנאם איבדה 58 וכמובן זו הייתה מכה, מכה מאוד כואבת. היינו בבית החולים 3, הוא משרת את בעצם, הדיוויזיה הקדמית שיושבת בבחמוט, יושבת בעצם מנהלת הלחימה. לא בטוח אגב שבחמוט... ‫אנחנו תשרוד. ‫נכנסנו, היינו שם, ‫הגננו שם בערב. ‫כל רגע מביאים פצועים קשה. ‫כל שנייה. ‫פצועים במצב מזעזע. ‫ממש בזה, המיון הקדמי שלהם, ‫הם במצב, הם הרגע נפצעו. ‫המסדרון נפלו לי, ‫ואני הולך שם, הלכתי, צילם באיזשהו מקום אחד, ‫הלכתי לבד. ‫אני רואה בקצה המסדרון שיש, ‫ואני רואה את הצללית שלו. ‫נראה לי כמו חייל שהוא רוכן מעל, ‫זה... דלי כזה, והוא, אני חושב שהוא הרגע יתקלח או משהו כי הוא נוטף מים. ואז שאני מתקרב אליו, אני רואה שהדלי הזה הוא מלא בגזות, והוא פשוט שותה דם, זה לא מים, לתוך הדבר הזה, והרופאים פשוט עסוקים, עכשיו הבן אדם, הוא פשוט, אה, 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 זורם לו דם מהפנים. והרופאים עסוקים, והם רק פשוט, רק עם הגזות האלה, הפדים האלה שסופגים את זה בתוך הדיל, וזהו, ואף אחד לא מטפל בו, כי הם עסוקים בדברים אחרים, כי אין להם מספיק רופאים כדי לטפל בו, וזו תמונה שלי שאני תמיד...
1: אם אני מחברת את המסע הקודם ואת המסע הנוכחי שלך, מה הדבר המרכזי שלמד עצה ממנו?
0: שאחרי שני עשורים שפוטין הצליח... לגרום לכולם חיל ורעדה משימוש מאוד מושכל ואגרסיבי וברוטלי בכוח שלו בנקודות קטנות, בלי שנשים לב שמאחורי זה אין שום דבר, וכולם פחדו, האוקראינים היו הראשונים שאמרו לא, ועמדו חזקים, ואמרו, זאת מלחמת העצמאות שלנו, והמלחמה הזאת הטיחה מחדש את הזהות האוקראינית, והראתה לעולם גם מי זה פוטין. ומה זה הצבא
1: שלו? כלומר, הם הסיכה בבלון.
0: הם הסיכה בבלון, אבל הסיכה הזאת, אפרופו החייל הזה מבית חולים שלוש, הם שותתים דם בשביל כולנו. הניצחון שלהם, הוא יהיה הניצחון של העולם החופשי, כי הוא יראה שלא דרך רשעים תצלח, ולא כל רודן יכול לעשות את הדברים האלה, ויש מחיר ויש אקונקטיביליטי, ואני באמת מאמין, אני יודע שזה נשמע מופרך, אבל אמרתי את זה ביום הראשון לפלישה. שהדבר הזה לא יכול להיגמר, אלא בהסתלקות הפוליטית, אם לא הפיזית, של פוטין מהבמה. אין דרך אחרת. העולם לא יסלח, לא ישכח, אין דרך אחרת. הבעיה היא, וזה כמובן שאני לא יודע מה, מה התשובה עליה, השאלה היא כמה זמן זה ייקח וכמה דעם אוקראיני יישפך בינתיים, אבל באמת באמת צריך להסתכל עליהם, עם גיבור שמנהל מאבק על חופש ועל דמוקרטיה ועל ערכים של המאה ה-22, זה, זה מה שפוטין אגב לא הבין. הם לא רוצים את החיים האלה, הם לא רוצים שלטון דיקטקטורי. הם מדינה עם בעיות, אבל הם בסוף דמוקרטיה, הם מדינה מערבית, וזה מה שהם רוצים, על זה הם נלחמים, הם נלחמים בשביל כל
1: דוקטור רונן ברגמן, תודה רבה על השיחה המרתקת הזו. תודה, תודה שרון. עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק לא רק באשמת פוטין, אירופה נערכת לחורף קשה במיוחד. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם.